0: 嗨， Hi, 欢迎收听心雨的幸福小宇宙，我是心雨，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？今天是读朋友系列的下集。上集的节目中，我们介绍了读朋友和出现的警讯，以及我很疑惑的人们为什么总是离不开读朋友跟读环境呢？在今天的节目里，心宇想要跟大家分享：当你发现自己好像被毒气沾染到了，你可以做些什么？以及还有跟读朋友相关的芳香处方，记得保护自己是第一要件哦。那在今天的节目开始之前，我想要跟大家分享一个最近在我朋友身上发生的小故事，或许也可以提供给最近有和朋友有争执或者是吵架的人一个比较不一样的观念。就是心宇的 A 朋友和 B 朋友最近吵架了，原因其实蛮小的，是因为 B 朋友他很习惯会传赖关心 A 朋友，然后他传赖关心的方法是他会传 “hello， 亲爱的”，然后就没有下文了。B 觉得这样的传法表示我很关心你，还有我的讯息不太重要，你没有空就可以先放着不要回。但是 A 第一个他不太习惯这样的方式，第二个他觉得自己的讯息比较多，容易被忽略，所以他告诉 B 说：“哎、欸，我希望你可以至少简单再说一句你怎么了，或者是哎、欸、你说想我啊也很好，或者是你有什么事情要跟我讲，一句话就可以了。”但是 A 也有就是误会的地方 ，A 他觉得说：“哎、欸，我如果直接告诉他，他会不会很受伤啊？”所以他就找了一篇网络文章贴给 B 看，然后希望可以提醒 B 说：“哎、欸，这个感觉我不太喜欢。”他觉得这样可能比较不会刺激到 B。殊不知，我的朋友 B 他很不喜欢被网络文章提醒，或许他觉得这是在批判他，跟文章里面的人一样讨厌吧，所以他就非常的生气，然后 A、B 两个人就吵架了，然后好像还有到长辈那边去。听起来好像吵得很严重，但是大家有没有听出来？其实我真的觉得这是一件非常非常小的事情，只是两个人的习惯不同而产生的误解而已。有时候，其实我们很容易把别人和自己不同的意见内化成这就是对我的否定，你就是觉得我不好，你就是不喜欢我。但其实或许不是这样的，你们两个人只是因为角度不同、习惯不同、想法不同，所以就做出了某一些行为，就这样而已。其实对方并不一定是在否定你，但是如果你碰到这个状况，你就执意的、非常坚持的觉得我就是被否定了，或觉得说你就是不是好歹，你不能体会我的好意。那这个时候，那种不舒服的感觉就会上升百倍，甚至千倍，然后它可能会久久都没有办法消散，你会气很久很久，而且会觉得非常的生气。但是心雨想要提醒大家的是，如果这时候你冷静的回头想一想，这件事情真的有这么严重吗？我相信回头想想之后，理性的催化下，你应该都会觉得。好像是很小的事情哎、欸，然后还有一个状况是，有些人其实他们在说完狠话当中，他们一段时间就忘记了，然后他们就会回头想要跟吵架的那个人修复感情，但是他们其实忽略了，在你前面说的话或者是做的事，你是否真的伤害到了对方？这个伤害的情形是不是比你想象中的严重？你觉得没什么，并不代表别人觉得没什么。所以，当我们以为说啊，其实那只是小吵架，没什么了不起啦，或者是我们以为自己只要回头是好，那个人永远都会在灯火阑珊处的时候，你却发现他飘然远去，不再跟你往来的时候，请你不要觉得说这个吵架没有什么大不了的，他太小心眼了吧。因为你没有办法体会对方是不是觉得很难过，或者是很受伤。不过心雨很深刻的觉得啦呵呵，上面讲的这个小心眼的想法，通常只有对朋友才会产生，或者是家人。如果今天是你的男女朋友，你因为这样对方就跟你分手，那通常被分手的那个人就会觉得说，我错了，我不应该这样对待他，我会深刻反省，我会改，都是我的不对。呵呵所以，这或许也可以体现出我们对待情人的宽容感跟同理心是比较足够的。对待朋友，或许有的时候就会有一点忽略。那我们可不可以也对朋友好一点，多同理一点他们呢？所以啊，心雨那天听到这个故事，就想起来，我就觉得，嗯，其实我们每个人是不是都有会变成独朋友的潜质呢？希望大家交朋友都能开开心心的玩在一起，不要有毒朋友的出现，自己也不要变成毒朋友哦。好啦，接下来我们就要接续上一次的节目咯。心宇想要接着分享，当你碰到毒朋友或毒环境的时候，你可以为自己做些什么呢？面对比毒苹果还要可怕的毒朋友，通常都不会因为一次服用就毙命。但是却会长期的影响我们的身心灵，所以说真的，如果到了很严重的地步，我会建议直接先封锁删除，至少先断联一阵子。你不需要一定要拯救对方，或者是很在乎说啊，那他会很难过怎么办？这些都不是你暂时要想的。但是其实，在人跟人的交际中，会有一点不舒服的感觉是很正常的，因为这些感觉是生物机制运转的结果。而我们可以做一些事情，让自己不要经历那些一下喜一下悲，然后在内在在内心纠结386个节的不悦时光。也希望尽量不要走到这种必须一翻两瞪眼、撕破脸的最后境地。所以，心宇接下来要分享的，与其说是如何断舍离读朋友，还不如说是当你和家人、朋友或爱人产生不舒服的感觉、矛盾或争吵的时候，我们自己可以控制的，我们自己的心态还有应对的方式。因为人跟人之间的缘分来之不易，我觉得很珍贵。如果可以的话，还是希望可以好好维持，甚至可以让自己变成一个能够影响其他人、充满爱和弹性的个体。如果真的可以做到这样的话，就太好了。但是，请记得，最重要的从来都不是其他人。而是你自己的心态和你心里的感受，所以，是否我们可以在人际关系出现不舒服的感觉的初期就察觉到，并且开始应对呢？那我们又应该要怎么做呢？来听我分享吧。首先，第一点，我们要先练习发现并且理解自己不舒服的感觉。第一步，也就是最重要的一步。就是认知，你的感觉是最重要的。有没有发现新一直在强调这一句话，并且观察为什么我自己会有不舒服的感觉？是因为觉得自己被怪罪了而很生气呢，还是觉得当我跟对方见面的时候，我就好像矮了一截，或者是显得他都很成功，我都很失败呢？嗯，人际关系真的是生活中最困难的一环，所以我们要先允许自己可以感觉不对劲、不开心，然后知道我为什么觉得不对劲、不开心。不需要用一直保持正面能量、一直带给身边的人快乐这件事情作为自己的目标，还有人际关系的表现。第二点是接受自己和朋友的相处模式，或许有一些状况，但是不全是你的问题。我发现，就像面临重大事故一样，其实当你发现自己好像有中了朋友一点点毒的早期时光，人们大多数都会有否认，也就是 deny 的那个期间。觉得怎么会这样？为什么会这样？我的友情应该不会变成这样子啊！当然，在你跟伴侣出现问题的时候，也会有这个 d e f i n 哦。然后我们就会很容易习惯性的先检讨自己，觉得是不是我做错了。是不是我太自私了？是不是我很无情？我如果现在离开他，别人会怎么看我？我如果现在离开他，别人会不会觉得我是一个很坏、很糟糕的人？但是这种自我怀疑对事情没有任何的帮助，你只会把自己一点一点拉进失落的深渊，然后越来越没有自信，并且不断的委屈你自己。一直等到相处的后期，你受不了了，就会一个大爆炸，然后演变成全部都是对方的错，看对方哪边都不顺眼。其实我们可以试着在觉得不对劲的早期就先接受，然后告诉自己说，我们之间的相处模式可能出了一些问题，但是这个状况已经发生了，而且不完全是谁的错，也不全都是我的问题。这样才能帮助我们更冷静而且理性的面对接下来的事情。第三点，建立自己的界限以及底线，而且要明确并且平和的表达。第二点，我们已经接受了这段友情可能出现状况之后，如果你发现自己有一个冲动是，是我现在就想要跟他讲清楚、说明白。或者是他到底是怎么？他是不是在生我的气？我现在马上就要去跟他解释，解释之后我们应该就会恢复友情了吧？当你有这些冲动的时候，请先喊咖，什么都不要做，请你先静下来，回到自己的内在，再一次的跟自己厘清，对方做了什么，所以让我感觉不舒服。很多人或许会觉得，毒朋友就是拍咪呀、啊，就是坏东西。<笑>但其实，他们或许可以投射出我们内心深处的渴望跟恐惧。例如，我自己是一个比较没有自信的人，然后我需要被认同。但是，跟某一些朋友在一起的时候，我只感觉到满满的被贬低。就是他们觉得他们很棒，他们要表现出他们很棒，永远他们都不会听。我发生了什么，或者是我做了什么好事，这件事情就会让我觉得非常非常的不舒服。我后来回想，我觉得或许是联想到我的原生家庭曾经有出现过类似这样的状况，所以当它发生的时候，我就会觉得非常非常的不舒服。而这样子的我，或许就可以设定出界限，然后平和地告诉读朋友。跟他说，那、啊、我比较没有自信，我需要多一点鼓励。还有在人前，我想要有一点面子。我不太喜欢每次都在其他朋友的面前被嘲笑、欸，哎，这样会让我觉得很难堪、很丢脸。我真的不喜欢哎、欸。我们可以把感觉平和而且清楚的讲出来，但是不要把责任都归咎给对方。例如说，哎、欸，每次跟你出去都很不开心、欸，哎，然后就没了。啊，你到底不开心在哪里？别<笑>人会一头雾水，因为他也搞不清楚他到底做什么让你这么不开心。所以，清楚跟平和的善意表达是很重要的哦。但是，也要特别提醒大家啦，心宇有特别强调平和且善意的表达，还有清楚的表。如果你带有太多的情绪化的表达，其实你也会变得让人不舒服。我不知道大家身边有没有一种朋友啦，就是他可能稍微玻璃心一点，或者是可能他也搞不清楚他自己要的是什么，但是别人不管怎么做，他都觉得不开心。比如说，我说：“哎、欸，今天要吃什么？”他就说：“不知道啊，都好啊。”你就说：“吃麦当劳。”然后他会说：“好肥哦、喔。”然后当你说吃拉面好了，他就会说：“哦哟，这么晚吃那么重口味的，很烦哎、欸，这样我会水肿啦，等等等，不管别人怎么做，他都不开心。然后到最后就会变成大爆发，或者是一直疯狂的想要表达。当你跟他说‘哦，你很难搞哎、欸’，他就会大爆发，然后他就会说：‘我才没有难搞，我不是这个意思，我就是怎么样怎么样怎么样怎么样，疯狂的想要解释。’其实，当你也有这个状况的时候，或许这时候的你已经不小心的变成了其他人所谓的“毒朋友”喽。第四点，清楚的知道不是自己的错误，把对方应该要自己承受的情绪和功课还给他，并且停止跟对方的负能量交流。在我们善意、平和，而且清楚地表达自己的感受之后，有时候可能就会跟刚刚一样，就是有那种对方会很激动的反应，或者是情绪。那在这时候的我们，一定会有受伤跟不开心的感觉，并且我们可能再次轮回到前面的第一点跟第二点。所以，心雨建议在这个时候，或许先中断对话，是个比较好的选择。有时候会发生一个状况，是我们只要别人比我们凶，然后骂我们，我们就会觉得，哎呦，好像是我自己错了。其实不见得是你的错，而是跟我们过去的习性以及期待快乐荷尔蒙的分泌是有关的哦。但这种哎呦，是不是我的错？这种感觉对我们一点帮助都没有啊。所以这时候先中断，先保持自己情绪的平稳，也让对方去保持他的情绪。因为对方的情绪，还有他自己要做的功课，是他自己应该要处理的。我们不用帮任何人完成，或者是我们不需要逼迫自己让任何人好过一点。第五点，深呼一口气，并且拥抱你的内在小孩，释放掉坏的感觉。心宇最近自己也发生了类似的事情啦。所以我能够蛮理解的。老实说，你说完全不在乎是骗人的，<笑>因为心里还是会多少觉得有点纠结跟难受。尤其那个对方是你的朋友、欸，哎，他是你很重视的人哎、欸。但是到了这个时候，其实我们能够平和的表达，已经做到自己能够做到最好的事情了。接下来我们要给对方时间跟空间去解决他自己的功课跟自己的情绪，而我们也应该要回头往内心去释放掉我们这些不好的情绪。记得我说的吗？情绪是会累积，它不会消失，唯有你把它释放掉，它才会从你那个储存情绪的房间里面被移走。那方法有很多。我自己使用的方法是冥想，我会花十五分钟放个冥想音乐，什么都不想，就是听音乐，然后专注在我的呼吸上。其实也是给自己一个好好冷静、好好休息、更好好跟自己独处的时间。然后心语就是这一次蛮有趣的，就是我在冥想到最后，我有稍微请教一下神性，就问他说：“我现在需要的是什么？”然后很神奇的是，我这一次点了沉香的香粉，非常非常的舒服。然后在最后面的时候，我看到的一个画面是一个拉筋的女神。于是我就开始回想，说我到底做了什么？为什么要给我看一个拉筋的女神的画面？我才终于体悟到，或许在我跟朋友争执之后。我一直都处于一个紧张跟不开心的状态，然后我就一直把我自己绷得很紧，甚至我在跑步之后，我也没有好好的拉筋、洗洗澡我就去睡觉了，因此我整个人都非常的僵硬，然后人也很不舒服。那真真正正的在新宇在拉筋完，而且我连续拉了好几天之后，我整个人的状况我就觉得有好很多。第六点。是冷静想想，并且再确定自己的界限所在，然后从而来建立新的电路。为什么会讲到建立新电路？是因为心宇最近非常非常痴迷一本跟快乐荷尔蒙相关的书，那本书叫做《轻松了解大脑快乐方程式：提升个人快乐水平》。我觉得这本书真的超级好看，非常非常好看。下一次如果有机会的话，我再来专书分享好了。书中说到，人们其实都有习惯性的快乐习惯，这些习惯是从你从小的经验慢慢累积而建构而成的。他希望可以藉由刺激你快乐荷尔蒙的分泌，感受到幸福、愉悦，还有被爱等等。简单来说，就是可能你小时候妈妈给你一颗糖。你觉得非常的开心，从此以后你每次不开心，或是你想要开心，你就会一直吃糖，是类似这样的状况。但是其实荷尔蒙能够让人快乐的时间很短，而你做出的行为后续却可能需要付出更深远的不开心代价。比如说我刚刚举的那个例子，当你一直疯狂的吃糖，希望可以得到快乐的感受的时候。你可能后面会因为摄取过多而糖尿病，或者是过度肥胖。当然，在情绪的快乐荷尔蒙不只是吃糖这么简单，有时候会有一些比较复杂的机制。所以，当你觉得你有情绪的时候，我们必须要先冷静地想想，怎么样会让自己觉得好过，通过理性来调整。本来建构的那些会让自己反而受伤害更多的不好的习惯，就比如说我刚刚讲的啊，有一些人他只要一感受到被否认，他就会大吼大叫，他就会可能很不开心、很不快乐，然后非常非常的情绪化。当你情绪化的表达，或者是疯狂的想要解释的时候，你可能会暂时感觉到快乐，但是这个快乐非常非常的短。而你后面可能就会失去了对你很好的朋友或者是情人，所以书中其实有建议我们四十五天就可以建立一个新的电路，就可以让你不再因为原来那个习惯而去这么的情绪化、这么疯狂的表达。但是前提是你必须要想一想，怎么样会让你自己比较好过，通过理性的方式。这样，只要累积四十五天，就能够建立新的自在电路喽。信宇再强调一下，我上面分享的六点，其实是毒朋友还没有变成剧毒，只是你开始觉得有一点不舒服的时候可以用的方法。而且这个方法会从根本帮你扭转你跟毒朋友，还有你跟自己之间的关系。但是，如果你今天有一段感情也好，或者是读朋友、读环境都好，你已经觉得非常非常的不舒服、不开心，甚至想到这个人就觉得哦，好恐惧哦，哦，好烦哦，哦，真的不想要理他哎。如果你已经有这样的感觉的时候，强烈建议我们先把彼此拆开一段时间，一个月、两个月，一段时间都不要联络。你不要觉得啊，这样对方会很受伤，这样对方会很难过，这样我会是个坏朋友。其实暂时分开才是对这段感情最好的方式，因为跟人际关系有关的状况，不是喊一喊解决，然后不是大家很情绪化，你骂我，我骂你，然后再解释完就好了。有时候心里面会有一点疙瘩，有时候心里面会累积一些情绪。这些疙瘩和情绪，我们需要先拉出一点时间跟空间，来让它缓和以及咀嚼消化。或许彼此分开了一小段时间之后，很多问题就迎刃而解了。到时候我们再来理性的跟彼此沟通，才有办法好好地听进对方的话哦。新的方方向最后，心宇想要来跟大家分享适合读朋友的芳香处方。我这次开出来的两个芳香处方都是自我保护的芳香处方，可以调制成喷雾，方便携带使用，随时都可以喷来喷去，也可以喷在环境里面，也可以喷在自己的座位上。此外，我们其实也可以把它调制成滚珠瓶。也是可以很方便随身携带来使用，只要插在手上，就是手腕上，然后深深的嗅闻五个呼吸之后，来设置一个保护的结界，这样子就能让自己立刻好过一些。但是我还是要再次、再次的强调，最重要的还是要我们要清楚的认知，不是我的错，以及我们要清楚的设定界限。不用担心很难，因为植物精灵会支持，还有陪伴你的。星宇也会哦。好，那我们来分享我们的第一个芳香处方吧。第一个芳香处方是适合自我保护、远离毒朋友的芳香处方。星宇开出来的精油配方是柠檬加上岩兰草，加上杜松，再加上冷杉。前面几集节目我有提到过柠檬加岩兰草加杜松精油的组合，我也会在七月份调制防阿飘的配方。这个配方能够净化让人不舒服的氛围，并且保护还有巩固使用者的心灵，不要再轻易的被外界影响。也就是你不会那么容易的觉得，啊，我要是离开他。旁边人都会觉得我很坏，我要是离开他，旁边人会怎么看我？我要是离开他，大家一定觉得我很无情，你就比较不会轻易的受影响。那为什么会加入一位冷山呢？因为冷山是很高大的树，它能够给我们高大的安全感，让使用这个配方的人更安心。再加上我刚刚有讲说，最重要的事情之一是拉出空间感。冷杉它生长在天寒地冻的地区，它有一种冷冽的空间感，能够帮助我们缓和窒息的那种感觉，所以它其实也是呼吸用油，然后它也能让我们有被拉出空间，不再那么紧致的感受。第二个芳香处方式适合增强能量、赶走毒朋友的芳香处方。哇哦， wow, 有没有觉得这个芳香处方感觉比较凶？<笑>没办法，因为有一些人他就是比较弱势，或者是他就是比较不会保护自己，总是能量很弱的样子。这时候心宇就会建议你使用这一支芳香处方来保护自己。那心宇开出的处方是欧白芷根加上丁香加上葡萄柚。再加上茉莉，其实舍不得离开独朋友。我上一集有讲过，有时候是因为自我内在的没有自信，导致你会恐惧离开这个人之后，我会不会就找不到朋友了？我们都交往了二十几年，现在离开他，是不是代表我是一个很糟糕的人？欧白芷跟和丁香的组合，他们非常的坚强。并且充满了能量，能够补足我们内在的恐惧还有不安。欧白芷也能够给予我刚刚说的能量比较弱的人很强劲的能量补充，帮你把能量补到满就对了啦。而葡萄柚它能够去除身心的毒素，还有恐惧的心理。最后，心雨用茉莉精灵温柔又坚定的抚慰。给予使用的人柔性的自信力量，能够帮助你赶走那些不安全的感觉，也把身体和情绪的毒都排掉。这样子，自然你就会有足够的力量，可以离开那些毒朋友喽。好啦，今天的节目到这里结束，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这一集的节目听完，你是否能够对离开读朋友有多一点的认识呢？也欢迎继续和心宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦！拜拜。